0: Artistes, designers, architectes, ils façonnent le monde qui nous entoure. Mais de quoi est fait leur monde Le podcast Merci pour la visite pousse les portes des ateliers de création pour une visite guidée en immersion. Traverser un ensemble d'immeubles de blanc et de béton à Saint-Ouen. Monter quelques marches d'un escalier extérieur en colimaçon. Et enfin, écarter le large rideau qui sert de porte l'été pour découvrir l'atelier des designers Florian dash et Dimitri Zéphir. Dans leur espace de création, les deux amis croisent leur vécu de France et de Guadeloupe à la recherche de ce qui fait histoire et identité. Bienvenue dans l'atelier de Dash et Zephyr. C'est immense, immense. c'est tellement lumineux. Et ça c'est votre
1: bureau Ouais, il y a trois bureaux, donc ça c'est le bureau de ma stagiaire, après a le métri en face. Et derrière, c'est un bureau un peu, un peu commun avec la planche à découper et le matériel divers et varié, du coup, puis euh, la maquette, le
2: collage. Ouais. C'est à la fin un espace de travail, puisque bien sûr, on a, on a un pôle où, voilà, où on travaille sur nos ordi, où on fait un peu de, de la maquette. Euh. Ouais, ça a plus aussi un espace de stockage. Genre. Ouais, là, 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 on va avoir ouais. encore là, on a un peu l'atelier, où vraiment là, on y a, on a, un, on a un, voilà, un système de, de machines euh, portatives euh, qui nous permettent de, de, de monter des, des maquettes, des projets. Alors ça, c'est tout un outillage cuir. C'est euh, des euh... Ça ressemble à des, enfin, des, des petits couteaux. Euh... C'est ça, bah,
0: c'est
1: quasiment ça, en fait. Tu vois, c'est...
2: Et puis on a un petit espace cuisine qui nous permet voilà, de nous réunir tous ensemble le midi. Du euh,
1: coup
2: on se retrouve ici le midi. Voilà. On partage l'atelier avec euh, avec deux amis qu'on a rencontrés au Décoratif de Paris.
1: Je pense qu'on a eu envie de d'un peu recréer un, un univers comme à l'école où justement on est en interaction avec euh, ces deux autres euh, artistes et designers et où on a ces moments de pause, on, on a ces moments de discussion, d'échange. À deux, on, bah, on se connaît, on se voit tous les jours. Euh. Là, on a des choses qui, qui, qui viennent... Euh, qui parasitent un peu. ...parasiter de temps en temps, mais qui font du bien. Quoi. Alors, le tableau c'est
2: une des premières pièces... Euh qu'on a dessiné, c'est une petite facile à basse, euh, Abbas, en fait, qui était utilisée aux Antilles. Euh, en tout cas dans l'histoire on raconte que c'est le seul objet que l'esclave pouvait avoir en fait, dans sa case. Dans la grande histoire qu'on nous raconte de, de l'esclavage, il y a tout un ensemble de petites histoires comme ça qui sont d'histoires méconnues et qui finalement, parce qu'elles ont été oubliées ont participé en fait à une forme de d'entassement de, en fait de l'histoire, une forme de de, de, de lissage de l'histoire.
1: Un des problèmes majeurs, c'est qu'il y avait très peu de traces des choses. Tout était dit à l'oral. Ça pose le problème de l'archivage des choses, et notamment des objets.
2: Les, les Antilles et du coup les communautés créoles, bah comme toute culture à part entière, ils ont des façons de faire et de dire et de, 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 de voilà de construire les choses qui n'appartiennent qu'à eux. Parce qu'à ce moment-là en fait de l'histoire, ils sont dans un contexte euh, tellement restrictifs qu'ils sont obligés en fait, d'eux, de se réinventer. Une fois qu'on est en fait, arraché à notre terre d'origine, on ne peut pas reproduire les scènes telles qu'elles existaient dans le passé, mais simplement, en fait, on va les bricoler, les reconstituer, les recomposer.
1: Et notamment, nous, ce qui nous avait un peu marqué euh, dans notre voyage en Martinique, c'était cette histoire du couteau chien. On voit ce truc-là, et moi qui suis assez fan de couteau, je pose la question, je fais, c'est quoi ce couteau « Ah, mais tu connais pas, c'est le couteau chien, euh, c'est le couteau des Antilles, etc. » Et on est là, « Ok, d'accord. » Et puis il commence à nous raconter cette histoire de, de ce couteau euh, qui, euh, qui, en fait, avant, avait un manche en métal. Sauf qu'au bout d'un moment, comme c'était un, un, un couteau qui coupait très bien et qui était très durable, le, le manche n'arrivait pas à suivre la lame, donc le manche se détachait, et les gens se retrouvaient avec une lame avec un manche tout plat ce qui fait que les, les locaux ils sont mis à créer des nouveaux manches à créer des manches en bois, à faire des manches en fil de fer ça c'est sauf que bien sûr pour le, la marque de, de couteau française c'était un défaut de fabrication donc en fait le réflexe pour eux ça a été de mettre un manche en plastique qui est du coup très difficile à enlever si on veut le customiser et du coup par cet acte purement commercial ils ont effacé un pan de cette culture là qui est aussi une culture qui est basée sur le la réparation et l'appropriation de quelque chose qui vient d'une autre culture. On n'a même pas pu retrouver un, un, un ancien couteau chien. C'est les gens qui me disaient euh, « Ah bah moi, mon grand-père, euh, il avait un couteau, son manche était en bois. » Encore une fois, c'est lié le couteau à ce petit truc qui vient fait, de se dresser dans le manche, un peu comme une pince à linge avec un élastique. Avec ces récits-là, on a recréé des couteaux avec des manches, avec des matériaux locaux que du coup on a fait nous-mêmes mais qui viennent quelque part attester d'une trace et qui sont documentés. mais c'est aussi pour nous le moyen d'attester que cette pratique a eu lieu et de la remettre sur la scène. tunnel avec notre petit hublot et du coup ce qui était intéressant est dans, donc était en fait dans justement ce passage-là c'est qu'il était suffisamment grand pour avoir euh, des... Il faut Ouais alors il faut s'habituer à cette marche c'est vrai et en plus on ne peut pas trop monter nous saturer sinon tu prends le haut du hublot dans la tête c'est pas mal pour en fait nous placer et tout en fait la
2: évoquer une culture ne signifie pas succinctement de lui attribuer une terre, un peuple et des rites qui pourraient en faire sa spécificité c'est aussi lui restituer sa mémoire et attester sa capacité à se réinventer à tisser avec un présent pluriel où chacun peut être soi avec ses qualités et ses défauts
0: Un podcast de Anne Bourassé, produit par Pling Studio, avec Antoine Bertin à la réalisation sonore. Montage et mixage par Lisa Lamy. Merci d'avoir embarqué avec nous dans ce nouvel épisode. C'est grâce à votre soutien que ce podcast peut exister. Alors n'hésitez pas à nous écouter et réécouter sur toutes vos plateformes de podcast. commenter, partager, aligner les étoiles et nous suivre sur Instagram. Merci pour la visite.